0: Graça e paz, família. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, do Rima Teológica. E eu estou aqui no Teologicamente, apresentando meus devocionais. Gostaria de agradecer a toda a família do Tecash, também conhecido como Podcast Teologicamente. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Um tempo atrás eu estava estudando sobre guerras, grandes guerras, e uma que chamou bastante a minha atenção foi a Guerra do Vietnã. Uma guerra muito longa que durou quase 20 anos, de 1959 a 1975, e um resumo bem simples da guerra era que o país estava dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, E essa guerra aconteceu durante o período da Guerra Fria, um período onde as principais nações, Estados Unidos e União Soviética, não entraram em conflito direto, porque se tivessem entrado teríamos uma terceira guerra mundial, porém se armavam grandemente e faziam uma propaganda armamentista gigante para intimidarem um ao outro e o resto do mundo. Foi um período onde se produziu muitas bombas atômicas, E era como um jogo de xadrez. Eles, Estados Unidos e União Soviética, não entraram em conflito direto, mas apoiaram países ou guerras civis que entraram em conflito direto, como é o caso do Vietnã. O Vietnã do Norte, apoiado pelos comunistas, pela União Soviética, que fornecia armas, incluindo o eficiente fuzil AK-47, tanques de guerra e muito mais, e tendo como braço armado a Organização Comunista, Frente Nacional de Libertação, também conhecidos como os temíveis Vietcongs, e eles estavam lutando para unificar o país e expulsar de início os franceses que apoiavam o governo do Sul. Eles consideravam o governo do Sul fantoche na mão da França, que na visão deles tinha um interesse colonial. Começou a guerra... E os franceses não aguentaram por muito tempo. Na verdade, eles não queriam se envolver quando perceberam o tamanho da treta e deram linha, foram embora, deixando o governo do sul sem apoio nenhum. E é aí que entra os Estados Unidos, que resolveu entrar na guerra para apoiar o governo do sul e impedir que o governo do sul fosse vencido e se tornasse uma nação comunista. A ideia dos Estados Unidos era impedir o avanço do comunismo no mundo, aquilo que era chamado do efeito dominó, enquanto a União Soviética era o contrário. E os Estados Unidos foram para a guerra, para apoiar o governo do Sul, para proteger Saigon, capital do Vietnã do Sul. Começaram enviando algumas tropas, imaginando que seria uma guerra fácil de ser vencida. E é aí que eles se enganaram. Mesmo os Estados Unidos com seus temíveis helicópteros negros, jatos, aviões que despejavam o agente laranja, que é uma arma altamente tóxica, cancerígena. Até hoje, crianças nascem com deformidade por lá, por causa do agente laranja. E os Vietcongs não tinham nada disso. Não tinham esse armamento aéreo. Mas a proporção era de 10 Vietcongs para um soldado americano. E eles eram ferozes. Mesmo se acabassem suas balas, eles iam para cima dos americanos com suas baionetas, facões, lanças. E os Estados Unidos se deram conta do tamanho do buraco que eles se meteram, do problema que ficava cada vez maior, como uma bola de neve. Cada vez mais os Estados Unidos enviava tropas, enviava recursos, gastava muito e muito dinheiro, grande parte do seu PIB, A poderosa nação americana junto com o exército do Sul não estava conseguindo conter o Vietnã do Norte, que era comandado pelo estrategista comunista Ho Chi Minh. E o que me chamou a atenção nessa guerra foi o governo dos Estados Unidos, que com uma esperança que cada vez mais se enfraquecia, esperança de vencer a guerra, a ficha começou a cair. Depois de anos de guerra, depois de milhares de civis inocentes atingidos por engano, eles perceberam que seria impossível vencer a guerra, impossível o triunfo. E presidente após presidente diante de um grande vexame, sendo que naquele período o mais famoso foi Richard Nixon e eles, escondendo a verdade do povo americano, dizendo que a guerra estava quase ganha, uma guerra impossível de ser vencida. Estavam mentindo, o governo estava mentindo. Por questão de orgulho, esconderam a verdade por muito tempo e prolongaram uma guerra impossível de triunfo, lutando por algo que não poderia ser vencido, morte, mentira e vergonha, sem esperança, com a derrota certa. Por fim, depois de quase 20 anos, bateram em retirada. E mesmo morrendo mais ou menos 60 mil soldados americanos na guerra, e eles matando pelo menos 1 milhão e 200 mil vietnamitas, estimativas dizem que chegou a 3 milhões, contando os civis, mesmo os Estados Unidos matando um número muito maior, eles foram considerados perdedores na guerra pois eles tiveram que bater em retirada. Conclusão, o Vietnã do Norte dominou o Sul, o país foi oficialmente unificado e se tornou comunista. E o resultado disso tudo? Mais dor, miséria e morte, que é o resultado da economia socialista comunista. Milhares de pessoas morrendo de fome, graças ao comunismo, onde o comunismo é instalado, O fracasso vem em seguida. Hoje o país está se abrindo para o livre mercado. E grande parte da população está saindo da pobreza extrema. Hoje o país se encontra em um autoritarismo político, em dicotomia com o liberalismo econômico. Mantém um comunismo de fachada, porém o capitalismo cada vez mais cresce no país. E junto com os Estados Unidos mantém até hoje profunda cicatriz na alma, causadas pela guerra. Enfim, por que que eu estou dizendo isso? Quão triste é você perder a esperança, lutar uma guerra que não pode ser vencida, colher como resultado mentira, dor, miséria, morte e vergonha. Tudo ao contrário do que Cristo nos proporcionou e nos proporciona, que é a verdade, alegria, confiança, esperança, vida. O apóstolo Paulo compreendeu isso, e escreveu: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, parte A. E diferente de muitos que interpretam versículos de vitória, tipo Tudo posso naquele que me fortalece, ou Somos mais que vencedores, e interpretam esses versículos de modo totalmente antropocêntrico, ou seja, centrado no homem, buscando trazer glória para si mesmo, um triunfalismo vazio, diferente dessas pessoas, devemos interpretar corretamente, com Cristo no centro, tipo, tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo, somos mais que vencedores em Cristo, Jesus, Deus, Em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Cristo conquistou a vitória para nós. E em triunfo que vem dele, seguimos com ele. Paulo se vê como mais um soldado de nosso Supremo General. Jesus é o nosso comandante supremo, e como vai dizer Warren Wiersbe, abre aspas, Jesus Cristo, nosso comandante supremo, veio a um território estrangeiro, este mundo caído, e derrotou completamente o inimigo, Satanás, em vez de matar milhares de pessoas, deu a sua vida para que creiamos nele e tenhamos vida eterna, e Jesus ainda tomou para si, os espólios da batalha, ou seja, os prêmios, que são as almas perdidas que estavam sob escravidão do pecado e de Satanás. Fecha aspas. Então, em primeiro lugar, é Deus que nos conduz em triunfo. Segundo, e é por meio de Cristo que somos conduzidos em triunfo. Quem tem o Filho de Deus tem tudo. E por último, é constante o triunfo que temos em Cristo. Mesmo quando os nossos planos são frustrados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive quando os nossos planos são frustrados. Mas os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Jó 42, versículo 2. Mesmo quando estamos fracos e até mesmo sofrendo. Paulo, no período que escrevia a carta aos Coríntios, Para a igreja de Corinto, ele estava sendo atacado por todos os lados, sofrendo perseguição, violência, calúnia dos falsos mestres. E o que mais lhe trazia sofrimento era ver a igreja de Cristo sendo atacada pelos falsos mestres. E ele era um apóstolo de Cristo. E se Paulo passou por todo esse sofrimento, nós também podemos passar. Porém, Deus sempre o estava conduzindo em triunfo. Deus continua nos conduzindo em triunfo. Graças a Deus que nos conduz no triunfo de Cristo. Cristo venceu o pecado, Satanás e a morte. E nos beneficiou com libertação da escravidão do império das trevas. Cristo nos beneficiou com redenção e vida juntamente com Ele. Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação nos trazendo a vida eterna juntamente com Ele. Cristo reina e aguardamos a sua segunda vinda, quando o seu reino será consumado por completo. Ele já venceu, nos garantiu a vitória. Ele nos conduz em triunfo. Amém?